오늘 말씀 함께 보겠습니다 하나님께서 저에게 주시는 말씀은 욕기 42장 1절에서 6절 말씀입니다 구약성경 욕기 42장 1절에서 6절입니다 함께 교독하시겠습니다 요비 여호와께 대답하여 이르되 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 주께 묻겠사오니 주여 내게 알게 하옵소서 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다 그러므로 내가 스스로 거두어드리고 티끌과 제 가운데서 회개하나이다 아멘 여러분들 어, 손주분들이 있거나 이제 자녀들 키우거나 또 아이들을 볼 기회에 있을 때 왜? 라는 질문에 덫에 걸려보신 적 있습니까? 아이에게 자 우리 이제 나갈 거니까 옷 입자 애가 묻죠. 왜? 밖에 추우니까 옷 입어야지. 왜? 겨울이잖아. 왜? 음, 그 다음에 좀할 말을 잃게 되죠. 아이들은 왜? 라는 질문을 잘 하는데요. 무언가가 궁금해서 하기도 하지만 초등학교에 들어가기 전 연령대의 아이들이 던지는 왜는 그다 그렇게 의미가 있지는 않다고 해요. 그래서 관심을 받을, 받고 싶을 때나 자기가 하고 싶지 않은 일이 있을 때나 혹은 내가 이해를 받지 못하고 있는 것 같이 느껴질 때 왜라는 질문을 많이 한다고 해요 왜냐하면 왜는 쉽잖아요 왜? 하면 엄마 아빠가 막 이렇게 할머니 할아버지가 막 설명을 해주니까 시간을 버는 거죠 애들이 집중도 못해요 그렇게 설명을 해줘도 이해도 못할 뿐더러 집중도 못하고 또그 다음 질문으로 넘어가고 그러죠 그리고 조금 크고 나면 어떤 사실, 지식을 얻기 위해서 그 이유를 묻기도 하고 무엇이 어떻게 어, 돌아가는 건지 세상 이치를 깨닫게 되기도 합니다 어른들도 왜? 라는 질문을 하죠 근데 어른들은 이미 알고 있는 것이 많다고 생각해요 그렇죠? 그래서 호기심이 조금 떨어져요 왜 하늘은 파랗지? 왜 사계절이 있지? 이미 답을 알고 있는 경우도 있고 별로 궁금해지지가 않아요 하루하루 살기가 바빠지죠 그래서 왜? 라는 질문을 던질 때는 보통 어때요? 내가 뭔가 이해가 안 갔거나 납득이 안될때왜저 사람은 저 문양이야? 왜 저런 말을 해? 왜 저렇게 일을 하지? 이런다던가 그렇죠? 여러분 혹시 어우, 일이 너무 잘 풀려 왜 그러지? 내가 이것저것 투자해놨는데 계속 돈이 부는 거야 아, 이거 왜 그러나? 아니, 우리 애들은 왜 이렇게 말을 잘 듣지? 그런 거 고민하시면서 밤잠을 못 그러니까 설치신 기억 있으세요 혹시? 아니죠 그랬으면 좋겠죠 <웃음> 근데 일이 잘될때 우리는 왜 이러지? 고민하지 않아요 잘 불안은 하겠죠 이게 언제까지 계속될 건지 근데 왜? 라는 질문은 안 해요 근데 어려울 때 계획되었던 대로 일이 진행이 안 되고 어, 내가 
생각하지 못한 일들이 막 터지고 그럴 때 왜? 라는 질문을 해요 왜 그럴까요? 제 생각에는 좋은 일은 잘 되는 일은 그닥 어떤 의미가 있지 않아도 감당하기가 쉬워요 하루하루 사는 게 재밌죠 신나고 근데 어려운 일을 겪으면 어때요? 내가 이것을 감당을 해야 할 만한 가치가 있는지를 알고 싶어요 이 고난이 끝나면 과연 뭐가 있지? 힘이 필요한 거예요 저 내가 이걸 계속 해야 되나? 아니면 포기해야 되나? 뭐지? 왜 해야 되지? 그게 욕구가 채워져야 그걸 감당할 수 있는 힘이 생긴다는 거죠 여러분이 잘 아시는 욕이라는 인물이 있습니다 그는 하나님께서 직접 온전한 사람이다 정말 악이 없고 하나님을 경외하는 자이다 라고 인정한 그런 사람이었어요 근데 그런 사람에게 알지도 못하겠는데 계속 재앙이 반복 전복적으로 오는 거예요 주변 지역 사람들이 쳐들어와서 어, 가축을 죽이고 종들을 죽이고 하늘에서 하나님의 불이 떨어져가지고 또 그나마 남아있던 가축들과 종들이 죽고 그 다음에 또 다른 지역 사람들이 와가지고 또 도적질해가고 또 죽이고 마지막으로 바람이 거세게 와가지고 자녀, 아들 일곱, 딸셋 있던 집그 집을 쳐가지고 거기에 있던 사람들이 다 죽게 돼요 이 소식을 누가 와서 전해주는 게 끝나지도 않은 채로 또 오고 또 오고 또 오고 그러다가 나중에는 자기 몸에 병이 생기죠 정수리부터 발끝까지 종기가 생겨서 그런 상황에서 와이프까지 이제 비아냥거리죠 아 그냥 하나님 저주하고 죽어 얼마나 힘들었겠어요 보통의 사람들은 그런 그만큼의 고난은 경험하지 못하고 가는 경우가 많이 있는 것 같아요. 자, 이러한 일들에 대해서 욥은 슬퍼하죠. 옷을 찢고 머리를 밀고 자식을 잃었는데 내 상황이 이런데 슬퍼하죠. 하지만 참 모범적인 답변을 해요. 상황을 겪고 나서 바로 1장 21절에 보면 내가 모태에서 알몸으로 나왔는데 또한 알몸으로 그리 돌아갈 게 아니겠느냐 주신이도 여호와시오 거두신이도 여호와이시니 여호와의 이름이 찬송을 받으실지니다 이렇게 고백해요 우리는 감격하죠 이야 어떻게 이런 고백을 하지 그리고 또 이제 와이프 그 아내가 조롱을 하니까 이렇게 대답하죠 우리가 하나님께 복을 받았은 즉 화도 받지 아니하겠느냐 하고 이 모든 일에 요비 입술로 범죄하지 아니하니라 이렇게 얘기를 합니다 이런 믿음의 모습을 갖고 싶죠 그런 신앙을 갖고 싶고 묻지도 따지지도 않고 전능자에게 다 맡기겠다 얼마나 큰 믿음입니까 그가 이제까지 배웠고 삶의 기반으로 한 그런 신앙의 고백이었을 겁니다 그냥 툭 치면 딱 나오는 대답 그리고 하나님께도 인정받는 정답이었어요 하나님이 뭐라고 이러시냐면 2장 3절에 이제 사탄이랑 대화를 하시면서 이렇게 얘기를 하는데 
이제 네가 사탄 네가 나를 충동하여 까닭없이 욥을 치게 하였어도 그가 여전히 자기의 온전함을 굳게 지켰느니라 이렇게 또 욥을 지지해 주세요 그래 그게 정답이지 근데 문제는 정답을 안다고 해결이 되지 않는 거예요 욥이 고난이 해결이 되지가 않는 거예요 상황이 변하지가 않는 거예요 머리로는 알겠는데 피부로 안 와닿고 마음에서 우러나지가 않는 거예요 그래서 7일 동안 침묵 가운데 있죠 그또 각각 지역에서 친구들이 찾아와서 또 위로한다고 같이 아, 너무 고통스러워 보이니까 말도 못 꺼내고 그냥 가만히 같이 앉아 있는 거예요 근데 7일이 지난 후에 욕이 이제 입을 엽니다 입을 여는데 봄물 터지듯이 말이 나오는 거예요 처음 하는 말이 뭐냐면 자기가 태어난 생일을 저주해요 내가 차라리 태어나지 않았었더라면 이런 고통 안 겪어도 될 텐데 3정의 부메르입니다 어찌하여 내가 태에서 죽어 나오지 아니하였던가 어찌하여 왜내 어머니가 해산할 때 내가 숨지지 아니하였던가 어찌하여 무릎이 나를 받았던가 어찌하여 내가 젖을 빨았던가 왜 내가 살아있냐 이거죠 왜 나를 살려두셨냐 이렇게 고통스럽게 할 거면 어찌하여 고난당하는 자에게 빛을 주셨고 마음이 아픈 자에게 생명을 주셨는고 여기에서 욕이 외치는 어찌하여 왜는 이유를 묻는 게 아닙니다 답을 묻는 게 아니고 호소하는 거예요 나 이만큼 힘들어요 도대체 이해가 되지 않아요 하나님 알고는 계세요? 하나님 do you care? are you there? 하나님 있냐는 말이죠 하나님 정말 하나님이라면 나한테 대답해 보세요 이러는 거예요 너무 힘드니까 이렇게 새어나오는 거예요 우리도 그렇죠 삶을 살다 보면 이해되지 않는 그런 어려움들을 겪을 때가 있습니다 뭐 그게 욕처럼 너무 큰 그런 게 아니더라도 하나님 날 사랑하신다면서요 근데 왜내 삶에 이렇게 어려운 일들이 계속 반복되죠? 하나님 나왜 캐나다 보내셨어요? 아무것도 보이지도 않는데 하나님 왜 이런 가시 같은 존재를 내 삶에 계속해서 보내세요? 저 사람 볼 때마다 너무 힘들어요 하나님 왜? 하나님 왜나 이렇게 아파요? 나 하나님 믿는데 왜 이렇게 힘들어요? 질문할 수 있죠 사람은 이해할 수 없는 고통이나 고난을 지날 때 하나님의 존재를 의심하거나 아니면 하나님의 공정성 어떤 의로우심에 대해서 반박합니다 그렇죠? 사탄과 같이 
욥은 모르지만 우리는 그 욥의 내용의 구성에서 앞부분에 하나님과 사탄의 대화가 있었다는 것을 아는데 사탄이 이래요. 어, 뭐 이제 하나님이 얘기하시죠. 너 욥이란 사람 아니야. 진짜 온전하고 괜찮은 사람이다. 어, 정말 의인이다. 이렇게 얘기를 하는데 사탄이 뭐라 그러면 하나님 이유 없이 그가 하나님을 경외해요. 하나님이 복 주시잖아요. 하나님이 늘 돌보시잖아요. 그러니까 경외하죠. 하나님 그거 가져가 보세요. 분명히 하나님 원망할걸요. 그렇죠. 그리고 그런 마음이 나는 겁니다. 인간도 그렇게 생각한다는 겁니다. 그래서 하나님을 믿지 않는 사람들이 하는 그 아르기먼트 중에 하나가 아니 하나님이 계시다면 정말 선하시다면 왜 이렇게 악이 퍼져 있냐 이거죠. 왜 이유 없이 정말 착한 사람들이 고난을 받고 약한 사람들이 죽어나가고 왜 하나님 안 막아요? 전능자잖아 그럼 하나님 안 계시거나 하나님 나쁘거나 그렇게, 그렇게밖에 이해가 되질 않는 거예요 내가 힘드니까 요은이 고민을 번뇌를 친구들과 함께 풀어놓습니다 답답한 마음을 근데 친구들이 그렇게 할수 있게 해줘요 왜냐하면 계속 욕을 공격하거든요 욕은 억울해지는 거야 더 그러니까 욕이 막 자기 생애를 저주하고 하나님 왜 그랬냐 막 이러니까 이 친구들이 분명히 네가 뭘 잘못했으니까 이런 일이 있을 거다 너 그렇게 말하는 것 자체가 너가 하나님보다 더 위로와? 그게 잘못된 거야 그거 고쳐야 돼 네가 설사 모르고 지은 잘못이 있더라도 그거, 그것 때문에 그럴 수도 있어 하고 이제 이해를 해보려는 거죠 이 상황을 근데 요비 어때요? 나 정말 잘못한 거 없는데 나 정말 하나님 앞에서 깨끗하게 살려고 했고 약자도 돌봤고 정말 어, 부정한 것은 눈에 보이지도 않으려고 했고 자, 자식들이 막 생일 파티하고 서로 모일 때 그들이 마음으로라도 어, 죄 짓지 않게 번제도 드리고 나 정말 나 정말 결백해 고소할 거 있으면 하나님한테 가서 해 이렇게 하는 거죠 하나님이 제일 잘 아실걸? 그 다음에 이제 하나님이 전능자신데 전능자시라면 이 고난도 가져갈 수 있잖아 안 오게 했을 수도 있잖아 막았을 수도 있잖아 근데 왜 허락하셨냐는 거예요 그러니까 하나님 공정하지 않아 하나님 옳지 않아 항의하는 거죠 그리고 또 우리 욕기를 읽은 우리들은 이렇게 생각할 수도 있습니다 사실 이 모든 게 벌어진 이유는 사탄이 하나님한테 어, 그래서 그런 거잖아요 이렇게 얘기를 하니까 하나님이 그럼 시험해봐라 그러면 그럼 욕은 그냥 피해자야? 하나님과 사탄의 대결에? 또 그게 하나님이 그렇게 좋아 보이진 않죠 이 상황에서 이 모든 내용이 다 틀린 것도 또다 맞는 것도 아닐 것입니다 하나님이 나중에 답변을 해주시죠 요빠한테 그냥 딱 답은 아니고 세상의 모든 만물의 이치를 네가 아느냐 물어보시는데 그 앞에서 요비 무릎을 꿇게 되는 거예요 어떤 답이 아니라 이 대화, 이 내용, 이 과정은 씨름입니다 
하나님과의 씨름 내면의 나와의 씨름 내 주변의 사람들과의 씨름 하나님 계시면 보여주세요 모두가 다할수 있게 야 너네들 말하는 거 틀려 내말좀 들어봐 내가 틀릴 수도 있나? 안 그런 것 같은데 씨름하는 거예요 엎치락 뒤치락 근데 이게 뭘 연상케 하냐면 창세기 32장에 야곱이 이제 형 에서랑 안 좋게 이제 거짓말을 하고 장자권을 빼앗아가지고 이제 외삼촌 집에 있다가 다시 돌아 재산을 많이 불려서 돌아오는 길에 이제 두렵죠 형이 자기를 죽이려고 할 텐데 그 두려운 마음에 이제 작전 그러니까 작전적으로 이제 돌아가고 있는데 어떤 사람과 밤새 씨름을 한 내용이 나와요. 씨름을 하는데 이제 아침이 밝아오니까 그 사람이 가게 해달라 그랬더니 아니다 나한테 복주기 전에 못 간다 이렇게 하면서 야곱이 이름이 이스라엘이라는 이름을 받게 되죠 이스라엘 하나님의 백성들의 그 이름 이스라엘 그 뜻이 뭔지 혹시 아세요 여러분 하나님과 겨루다 하나님과 씨름하다 이런 말이에요 아니 하나님과 겨루는 건안 좋은 거 아닌가? 그럴 수 있죠 하나님과 겨루서 이길 수 있는 사람이 있나? 근데 야곱은 사실 이겼다고 그 32장에는 나와요 하나님 및 사람들과 겨루서 이겼기 때문에 이스라엘이라는 이름을 받아요 이긴 건 아니죠 하지만 그 놓지 않은 거예요 네가 나를 복주기 전에는 못 간다 그 의지가 있었던 거죠 이 씨름을 통해서 요비 원했던 하나님의 음성을 요비 듣습니다 근데 그 답은 자기가 생각했던 답은 아니었어요 오히려 친구들이 말했을 수도 있고 내가 잘못됐다는 것을 입증하는 그런 답변이었어요 그래서 요비 고백하죠 내가 주께서는 못하실 일이 없사오며 무슨 계획이든지 못 이루실 것이 없는 줄 아오니 이미 알았던 말이에요 전능자라고 고백했었어요 무지한 말로 이치를 가리는 자가 누구니까 나는 깨닫지도 못한 일을 말하였고 스스로 알 수도 없고 헤아리기도 어려운 일을 말하였나이다 하면서 자기의 부족함을 인정합니다 내가 말하겠사오니 주는 들으시고 내가 주께 묻겠사오니 주여 내게 알게 하옵소서 하나님 내가 계속해서 물을게요 알게 해주세요 이제 막 깨닫기 시작했어요 하나님 말씀하시니까 내가 주에 대해서 귀로만 들었었는데 야 이제야 눈으로 주를 뵙네요 그리고 나서 한 결단이 뭐냐면 지금까지는 자기 의지로 하나님 답을 주세요 하나님 어떻게 해주세요 이 상황을 어떻게 할까 날 죽이든지 살리든지 하나님 내가 하나님 만나고 보니까 스스로 거둬드릴게요 내 친구들이 뭐라고 그래서 그런 거 아니고 누가 뭐라고 그래서 그런 거 아니고 내가 하나님 만났더니 하나님 내가 하나님 앞에 할 말이 없네요 그리고 회개 하나이다 라고 했습니다 누가 이 정답을 요백에 그냥 이렇게 해 라고 줬다면 요분 분명히 또 반박했을 거예요 아니야 아니야 근데 이 과정 가운데서 하나님과 씨름하고 만난 거예요 
이미 알고 있던 것인데 그게 자기의 고백이 된 거예요 헷갈리시죠 좀? 제가 상담을 하다가 이런 경험을 한 적이 있었어요 어떤 중년 어, 백인 여자분이셨는데 이제 공개적인 자리에서 배움을 위해서 한 상담이었기 때문에 제가 나눠드리는데 이분이 자기가 어, 지금 상황이 너무 답답하고 어려우, 어렵고 그러니까 이제 우울감이 있고 어, 좀 힘들다고 해요 그래서 이제 주변에 어떤 어, 사람들이 도움을 줄수 있을까 해서 제가 이렇게 물었어요 누가 누가 있습니까? 뭐 남편이 있고 또뭐 자식이 있고 뭐 이렇게 얘기를 해요 뭐 그분들이 도우려고 합니까? 어떻게 도와줄 수 있습니까? 하니까 도와주려고 하긴 하는데 정답만을 말한대요 이제 크리스찬 가정인데 어, 하나님이 널 사랑하셔 너와 함께 해주시고 분명히 도와주실 거야 이런다는 거예요 근데 그게 듣기가 너무 싫대요 그래서 음 그러면 무슨 말을 듣고 싶으세요? 그랬죠? 그랬더니 정말 뜻밖에 뭐라고 대답했냐면 똑같은 말을 하는데요 좀 생각을 하더니 이렇게 해요 하나님이 나를 사랑하셔서 나를 도와주실 거라고 하면서 우는 거예요 제가 듣기로는 똑같은 말이잖아요 그거 주변 사람들이 해줬던 말 아니야 근데 그때 제가 깨달았어요 정답은 아는데 내가 못 느끼겠는 거야 그게 내 고백이 안 되는 거야 그러니까 정답만 말해주는 사람들이 미운 거죠 알지도 못하면서 근데 그 말이 정말 자기의 고백이 되고 싶은 거예요 아 정말 하나님이 날 사랑하시는 거 내가 느끼고 싶어 나 도와주실 거라는 거다 믿고 싶어 욕이 그랬지 않았을까 아, 한번 생각을 해봅니다 답을 알고 있고 모범적인 모습을 보였지만 내면에 그게 갈등이 계속되는 거예요 아, 하나님 이런 분이시라 그랬는데 아 내가 이렇게 해야 되는데 근데 그게 안 되는 거예요 내 고백이 아니고 내 삶이 아닌 거예요 근데 그 씨름을 하고 나니까 하나님을 만나고 나니까 그 고백이 새로워지는 거예요 능력이 되는 거예요 그냥 푸념하고 하나님 왜 그래요 원망하고 몰라 배째나 죽을래가 아니라 아 하나님 내가 돌아섭니다 결단을 할수 있게 되는 거예요 답이 있어서가 아니라 하나님 이제 복 주실 거니까 이것도 아니었어요 하나님을 만난 거죠 우리도 신앙 생활을 하면서 각 나름대로 가지고 있는 어떤 해석이 있습니다 그렇죠? 모든 일이 술술 잘 풀릴 때 어떠세요 여러분? 아 하나님이 이 길을 여시는구나 생각 들어요 아 하나님이 나를 축복하시는구나 나의 기도에 이제야 응답하시는구나 내가 그동안 어, 안 보이게 수고하고 믿음으로 드렸던 그 모든 기도, 헌신 이제 갚아주시는구나 혹은 
아날 위해서 기도하셨던 우리 어머니, 아버지, 할아버지, 할머니 그 기도를 이제야 내 때에 와서 받는구나 이렇게 해석할 수도 있죠 근데 일이 잘될때 어, 이게 하나님의 뜻인가? 고민 잘안 하게 돼요 그래서 조심해야 되는 부분도 있어요 일이 안 풀릴 때 어떻습니까? 딱 처음 드는 생각은 어? 이거 하나님이 막으시나? 그래요 그리고 어떤 경우에는 내가 하나님께 헌신하고자 했는데 일이 안 풀리면 어떻게 생각해요? 어? 이거 사탄이 나를 막으려고 하나? 그렇죠 고난을 지나면서 여러 가지 해석이 있습니다 이것을 통해서 내가 정금같이 나오겠지 하나님을 더 깊이 만나겠지 이거를 통과하면 분명히 큰 복이 기다리고 있을 거야 무엇이 틀리고 무엇이 맞고의 문제가 아닙니다 각자의 여정이 다르고 그 가운데서 만나는 하나님의 음성이 다를 수 있어요 하지만 중요한 것은 그 여정을 하나님과 함께 했다면 그 여정 자체로 복되다 하는 것입니다 하나님이 하나님 자신의 음성을 들려주실 것이고 그 크신 하나님이 여러분과 교제할 것이고 친구가 되어줄 것이고 마지막까지 책임져 주신다는 것입니다 그 여정이 신앙입니다 이스라엘의 민족이 이스라엘 민족이 여러 우여곡절 끝에 자기네들이 잘못해서 벌을 받았을 때도 있었고 또 훈련을 받았을 때도 있었고 그렇게 그 여정 가운데 하나님이 함께 하셨고 그들을 통해 또 많은 민족을 여러 민족을 온 민족을 축복하겠다 하신 하나님의 말씀을 지금도 이루어 가시고 계신 것 같이 우리도 그 씨름 가운데 그 질문 가운데 그 여정 가운데 그것이 길이 되고 그것이 하나님의 뜻을 이루는 통로가 되고 있다는 것입니다 이것은 그냥 우리의 개인적인 그 여정으로 끝나지 않아요 욕의 친구들은 욕을 통해서 새로운 깨달음을 얻고 또 하나님이 욕에게 가서 기도를 받아라 그리고 번제를 드리고 용서함을 받아라 이렇게 다른 사람에게까지 영향이 끼치게 됩니다 설교를 마무리하면서 저에게 있었던 어, 일을 나눠드리고 싶은데요 저희 가정이 12월 말그 크리스마스 예배를 끝나고 그 다음날 이제 미국으로 여행을 가야지 하고 계획을 세웠었어요 근데 막상 어디로 갈지 목적지랑 어떻게 갈지는 그전 그러니까 크리스마스 예배 그 밤에 막 급하게 결정을 했어요 그래서 이제 그 다음날 아침에 팩해가지고 어, 남편이 딱 얘기를 하는데 우리 뉴욕으로 가자 아, 제가 이제 뉴욕으로 가자 해가지고 길을 선택을 했는데 보더가 킹스턴 넘어서 다우선 아일랜드 있는데 가는 보더 한번 가보신 적 있으세요? 예, 그쪽으로는 한 번도 안 가봤는데 그쪽으로 한번 가보자 이런 거예요 그래서 와, 아침에 떠나가지고 한 다섯 시간 만에 뭐 길도 막히고 뭐 사고도 있었고 그래서 딱 도착해서 보더에서 이제 여권을 딱 꺼냈어요 그래서 이제 그 카스텀에서 보기 좋게 이렇게 펼쳐, 펼쳐놓는데 여권이 네 개잖아요? 네, 두 개가 저희 둘째 아들 건 거예요 네 개에서 아들이 두, 두 개면 한 명이 없는 건데 누구지? 보니까 제 여권을 안 챙겨온 거예요 저, 저랑 남편은 크리안 시리즌이거든요 저희 아이 둘은 
저기 캐네디언이라 필요가 없는데 여권 아 그때 저의 남편의 얼굴을 여러분이 봤, 보셨어야 되는데 <웃음> 얼굴이 썩었다라는 그딱그 그 얼굴이었어요. <웃음> 근데 참 다행히도 이렇게 저한테 화를 내지 않고 한숨을 쉬면서 보도에서 돌아가지고 다시 집으로 왔습니다. 집에 돌아오니까 밤 7시에요. 뉴욕에 도착하고도 남았을 시간이죠. 어쨌든 오면서는 별말 없이 왔습니다. 저는 잠, 잠을 잤고 <웃음> 미안한 마음으로. 그래가지고 30분 안에 이제 좀 30분 쉬자. 그 다음에 이제 생각하자. 그리고 딱 쉬, 쉬었는데 아, 또 가고 싶은 거예요. 계속 가고 싶은 마음이 드는 거예요. 그래서 아, 그러면 다시 챙겨가지고 가자. 그래가지고 남편이랑 얘기를 해서 이번에는 버펄로 보도로 갔어요. 그러니까 거기를 가니까 이제 밤 11시쯤 됐는데 그 보도에 가서 커스텀 그, 그, 그 오피셀들을 만나러 들어갔는데 딱 이러는 거예요. 어, 10월부터 법이 바뀌었는데 그 에스타 여행 그 authorization이 원래는 랜드로 통해 갈 때는 그냥 그 자리에서 돈 내고 그냥 갔으면 됐는데 10월부터 법이 바뀌어서 에스타를 미리 받아서 내고 나가야 된다는 거예요. 그래서 뭐또 작성하고 한 시간 만에 다시 보도를 건너서 캐네디언 사이드로 온 거예요. 이때쯤 되니까 아, 너무 지치고 뭐지 하나님 가지 말래나? 이런 생각이 막 들었어요. 그래도 이제 에스타가 뭐 빨리 나오는 경우도 있다. 그래가지고 그 자리에서 전화기로 막 신청을 했죠. 근데 또 금방 나오진 않는데 이상한 거는 남편은 20... 불 조금 넘게 에스타를 신청하면서 냈는데 저는 캐네디언 달러로 160불을 내고 한 거예요 그래서 이것도 뭐지? 그러니까 제가 급한 마음에 이상한 사이트에 가서 에스타 신청을 해놓은 거죠 그러니까 이 시점이 되니까 저는 진짜 절망 상태 아, 난왜이 모양이지? 아, 난왜 여권을 확인을 안 했지? 그래서 사람이 참 낮아지더라고요 그리고 나서 아 모르겠다 그러면 이제 나야가라의 숙소를 잡자 하고 숙소를 잡았어요. 근데 저녁도 못 먹은 상태였거든요. 그래서 내려가서 식사를 하러 가자 그리고 TGI 프라이데이 딱 갔는데 사람들 분명히 앉아있는데 이제 안 봤는데요 사람. 이때쯤 되니까 저희 큰아들이 자기만의 이제 이 상황의 해석이 나와요. Mom, we're cursed. 우린 저주받았대. 어쨌든 그러고 나서 이제 올라와서 잠을 자는데 저는 너무 피곤해서 씻지도 못하고 뻗었는데 남편이 그 다음날 얘기해주는데 뜨거운 물이 안 나온다는 거예요 샤워를 했는데 새벽 1시니까 이거 사람 부를 수도 없고 누구 들어오라고 할 수도 없고 다 자는데 그래가지고 이제 아침에 얘기를 해서 그럼 우리 체크아웃 타임을 원래 11시인데 1시로 좀 늘려달라 그래서 그걸 받고 어 이제 좀 뜨거운 물 고치셔서 씻고 막 이랬어요 그래가지고 이게 또 가야 되나 말아야 되나 나야가라 1박을 더 해야 되나 막 이렇게 고민하고 있는데 이제 에스타 신청이 계속 블럭이 된 거예요 제가 이상한 사이트에 했잖아요 그러고 나서 그게 너무 억울해서 안 가면 안 갔지 내가 이 돈은 안 낸다 하고 이제 캔슬을 했더니 다시 어플리케이션이 안 들어가는 거예요 계속 그럼 이 정도면 이제 포기해야 되잖아요 아 근데 포기가 안 되네 너무 가고 싶은 거예요 그래가지고 남편이 에스타가 그게, 어, 그, 그게 됐어요 나오기 딱 직전에 그러면 조금만 호흡이 생긴 거예요 소망이 생겨 갈수 있을 수도 있겠다 근데 제게안 나오니까 제걸 마지막으로 다시 신청을 했는데 들어갔어 야 가도 되나? 
근데 아직 안 나왔잖아 또 너무 불안한 거예요 차라리 그러면 포기를 하면 괜찮겠는데 조금만의 실마리 그 소망이 계속 있으니까 그게 더 힘든 거예요 포기도 못하겠고 가지도 못하겠고 안 달라져 그래서 우선 베트남 국수를 먹으러 가자 그래서 베트남 국수를 먹고 그래서 저는 마음속으로 막 기도하는 거죠 하나님 야스타 나오게 해주세요 나스타 나오게 해주세요 <웃음> 가고 싶으니까 아니면 말고요 근데 어, 식사를 하고 딱 비를 내려고 하는데 이메일이 띵 하고 오는데 제게 된 거예요 그래서 와 환호성을 지르고 보도에 가서 이제 순조롭게 이제 갔죠 근데 이제 뉴욕에 아 뉴욕이 이렇게 가까운 곳이었구나 6시간 드라이브는 별거 먼게 아니구나 그 전날 너무 고생을 해서 그래서 딱 밤에 도착을 했는데 문제는 뭐냐면 그 전날 그 숙박을 원래 미국에 어, 해놨 돈을 다 내놨었는데 그걸 다 캔슬해버렸거든요 우리가 못갈 수도 있으니까 근데 가면서 이제 다시 신청을 했는데 숙소에 딱 미드나잇 정도에 도착을 하니까 거기에서는 시스템에 그런 리저베이션, 리저베이션이 안 들어왔다는 거예요 주님 그래가지고 거기서 또 신랑회를 하고 방이 없느니 많으니 막 해가지고 어떤 방을 얻었는데 그래서 들어가서 쉬려고 했더니 또 히팅이 안 되네요 하나님 내가 뭐 잘못했어요? 뭐 이런 의문이, 의문이 들기도 했는데 그리고 나서 그 다음날 아침 이, 여기서 끝이 아니에요 그 다음날 아침에 뉴욕 시티로 들어가려고 우버를 불렀는데 어, 시티 가냐고 딱 앞에 왔는데 안 들어간다고 가는 거예요 대중교통 사용해야지 해가지고 크레딧 카드로 그 버스 티켓을 끊는데 여러 번 계속해서 하니까 블럭이 당했네 와 항복 그래도 어쨌든 뉴욕에 있었으니까 근데 그 이후로는 너무 순조로웠어요 제가 순조롭다고 얘기하지만 그냥 보통의 여행이었을 거예요 근데 너무 어려움을 겪다 보니까 하나하나가 다 기적같이 너무 좋은 거예요 어, 우리가 시간 안에 여길 도착했어 어, 서브웨이가 와 서브웨이가 가네 그 어느 하나 당연한 게 없는 거예요 야 핫도그가 이렇게 비싸? 그러, 그런 마음보다 어, 핫도그가 있다 야 그렇게 감사할 수가 없더라고요 제가 이 얘기를 지금 김현목 선생님 네 번째 들으세요 <웃음> 많은 주변 분들에게 얘기를 했는데 대가를 치렀는데 그만큼 소중한 추억이 되었어요 저희 가족에게 사람들이 들으면서 가장 많이 물었던 게 뭐냐면 안 싸웠어요? <웃음> 우리 같았으면 벌써 포기하고 싸우고 어? 짐 풀었을 텐데 근데 참 감사하게도 서, 어, 저희 남편도 저를 비난하지 않았고 지혜로운 거죠 저도 남편에게 탓하는 그런 일이 없었어요 다행히도 그리고 둘이 마음이 맞았어요 가자는 한 명이라도 이제 안 갈래 했으면 못 갔을 거예요 근데 그 마음이 맞았기 때문에 갈수 있었어요 또 하나 깨달음이 있다면 어려움도 있고 잘 나갈 때도 있고 하지만 그 생각이 들더라고요 아이 모든 과정을 내가 사랑하는 내 가족과 했구나 그거 자체로 그 과정이 너무 아름다운 거예요 힘들었던 그 시간조차 그리고 그러니까 그 서로에 대한 어떤 고마움이 생겼어요 제가 막 처음에는 아들이 막 저주받았다 이러니까 아니야 괜찮을 거야 우린 할수 있어 이렇게, 도, 이렇게 격려를 했거든요 근데 나중에 제가 좌절한 때가 있었어요 진짜 막 울고 싶더라고요 
그랬더니 그때는 아들이 저한테 격려를 해주는 거예요 엄마 나한테 힘줬었잖아 괜찮아 이렇게 해주는데 그게 너무 고마운 거예요 서로를 알게 되고 서로 격려하게 되고 서로 더 하나 되는 그런 시간이 되었고 그리고 또 하나 제가 놀랬던 거는 이런 얘기를 해주니까 위로받으시는 분들이 있어요 너무 좋아하시는 거아 너무 재밌어요 너무 고생한 걸 들으니까 <웃음> 그게 위로가 되는 거예요 잘나가는 사람들 얘기 들어봐요 아다 승승장구하고 그게 뭐아 우와 멋있다 이렇게는 들지만 그게 위로가 되진 않거든요 그리고 제가 또 이렇게 설교의 많은 부분을 이 이야기를 전하면서 보내고 있지 않습니까? 그래서 돌아보면 감사한 것 뿐입니다 라고 고백할 수 있는 그런 시간이었던 것 같아요 여러분, 여러분의 삶이 지금 어떠신지 잘 모르겠습니다 힘든 시간을 아, 정말 알수 없는 그런 시간을 보내고 계신 분이 있으실 수도 있고 또 앞으로도 교회가 넘어야 할 삶이 많이 있죠 그 상황 가운데 그 고비고비 가운데 우리가 지날 때그 끝은 우리는 좋은 것을 소망할 수 있지만 그보다 더 중요한 것은 이 과정을 우리가 하나님과 함께 동행하고 함께 씨름하며 가고 우리 각자 한 사람 한 사람을 더 알아가고 하나 되고 그거의 의미가 더 크지 않을까 우리가 그 가운데 하나님을 새롭게 만나고 우리가 그냥 머리로만 알고 있던 하나님에 대한 지식이 내가 이렇게 이렇게 해야 돼 라고 했던 그런 것들이 정말 내 내면에서 내 중심에서부터 흘러나오는 그런 고백이 될수 있게 결단을 내릴 수 있는 그런 동기부여가 될수 있길 예수님의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 좋으신 아버지 하나님 이래도 저래도 다 하나님의 은혜이고 하나님 앞에 감사드립니다 하지만 하나님 거짓말은 하지 않겠습니다 어쩔 땐 답답하고 어쩔 땐 원망스럽고 어쩔 땐 포기하고 싶을 때도 있습니다 하지만 하나님 하나님께 울부짖습니다 하나님께 매달리고 하나님께 그 답을 얻길 원합니다 누군가가 말해주는 정답이 아니라 내가 그냥 지식적으로 알고 있는 답이 아니라 하나님 만나고 싶습니다 하나님 저에게 말씀하여 주시고 하나님 저를 만나 주시옵소서 저희 교회를 축복하여 주셔서 하나님 저희가 걸어가야 하는 이 여정이 힘들고 고난의 길이 될뿐 아니라 하나님이 인도하시고 하나님이 길을 내시고 하나님이 물을 내시고 하나님이 먹을 것을 갖다 주시는 그런 귀한 믿음의 여정이 될수 있도록 은혜 내려 주시옵소서 모든 것 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다